0: Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos ahora con GESED, este espacio en donde oramos juntos y aquí compartimos un poco eh, cantos del de Ministerio de Música GESED y de la Comunidad GESED y también compartimos este, reflexión acerca del Evangelio del Día y un tiempo de intercesión unos por otros. Buenos días, espero hayan dormido bien, espero hayan desayunado también. Vamos a ponernos en presencia de Dios y vamos como siempre a guardar un pequeño momento de silencio para recoger el corazón, para eh, entrar en esta presencia de este Dios que nos ama. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No hay absolutamente nada que nosotros le agreguemos a Dios al alabarlo y al glorificarlo. Más bien, al acercarnos a Él, a su grandeza, a su amor, nosotros podemos acceder a esa grandeza e infinidad y encontrar ahí paz. La paz que Él nos quiere dar, el amor que Él nos quiere dar. No porque hagamos algo, no porque seamos mejores que nadie. Estamos aquí porque necesitamos de Dios y porque queremos dejarnos amar por Él. Señor, queremos venir ante Ti en este día, Señor, y alabarte, encontrarnos contigo, glorificarte, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, y sala nuestro encuentro va a entrar el señor él es el rey de gloria el señor es rey la tierra es de Dios y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor, Él es el Rey de Gloria el señor es rey el recién subir al monte de Dios al recinto sacro quien podrá entrar el de manos limpias y puro corazón y que a la vanidad no lleva su alma va a entrar el señor él es el rey de gloria, el Señor es rey. Él recibirá la bendición de Dios, le hará justicia al Dios de salvación. Este es el pueblo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob a entrar el Señor, él es el Rey de gloria, el Señor es Rey. Ábranse puertas, portones antiguos, para que entre el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de gloria? El Señor se el fuerte, el valiente. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de gloria. El Señor es Rey. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de gloria. El Señor es rey. Amén, Señor. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Gloria a ti, Señor. Santo eres por siempre. Tanto eres por siempre, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. El hombre de manos limpias y puro corazón que no lleva a la vanidad su alma. Esa es la persona que queremos ser. Ser personas no efímeras, ni pasajeras, ni fijadas en las cosas de este mundo, sino personas que se fijen en ti, que busquen su plenitud en ti, Señor. Amén. En este día queremos también, Señor, agradecerte por todas las bendiciones que has derramado sobre nuestra vida, todo lo que haces por nosotros, Señor, queremos traerlo en mente, queremos tomarlo en cuenta, Señor, ante ti, queremos y quiero invitarte a que traigas en mente todas esas pequeñas o grandes bendiciones que el Señor derrama en tu vida, cosas como familia, cosas como trabajo, cosas como eh, todo lo que te puedas imaginar, ¿ok? No hay nada que sea suficientemente pequeño como para que no lo menciones si hay una, si hoy te levantaste de buen humor, si hoy te levantaste en primer lugar, todas esas cosas son bendiciones que no hay que darlas por sentado, porque realmente todo lo recibimos de parte de Dios, fundamentalmente todo es un regalo y un don de Dios, no hay nada que recibamos por mérito propio, no hay nada que en, nos hayamos ganado, pues Dios es muy generoso con nosotros, así que, Señor, te lo agradecemos. Y trae en mente esas bendiciones. Te doy gracias, Señor, por mi familia. Te doy gracias por mi esposa y por mi hijo. Te doy gracias, Señor, por, mi, eh, por el trabajo que me has dado, Señor, por los dones que me has dado y que recibo, Señor, y que gracias a esos dones tú me usas, Señor, me puedes permitir tener eh, algo que hacer con mis manos, Señor. Gracias por, por usarme, Señor. Y gracias también por estos espacios que nos sigues permitiendo tener gracias Señor por cada una de las personas que se ha conectado aquí esta mañana y que se estará conectando a lo largo del transcurso de este día, gracias Señor Amén Gracias Padre bueno por todo lo que haces por nosotros porque tú haces llover sobre justos e injustos Gracias Señor por tu amor. Y gracias, oh Dios, por tu lealtad. Gracias Señor por tu amor. Y gracias, oh Dios, por tu lealtad. Tanto amor, Dios, al mundo que le entregó a su hijo para que todo aquel que en él crea no muera, sino tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor. Y gracias, Dios, por tu lealtad. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Dios, por tu lealtad. Tanto amor nos ha tenido el Padre para llamarlos sus hijos y darnos en herencia su reino para siempre. Habitar en su presencia Gracias, Señor, por tu amor Gracias, Dios, por tu lealtad Gracias, Señor, por tu amor Gracias, Dios, por tu lealtad nos has dado un mandamiento nuevo: amarnos unos a otros, amarnos como nos has amado, y que al vernos también el mundo crea. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Señor. Dios por tu lealtad Gracias Señor por tu amor Gracias oh Dios por tu lealtad Gracias oh Dios por tu lealtad Gracias oh Dios por tu lealtad Gracias, Señor. Así es. Bendito seas por siempre, oh Dios. Gracias, Señor, porque Tú eres fiel. A pesar de nuestras muchas infidelidades, Señor, Tú eres fiel con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así es. Disponemos nuestro corazón para seguir agradeciéndote, Señor. Para entregarte también todo cuanto tenemos, Señor. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestras preocupaciones, te entregamos, Señor, nuestras diferentes eh, tareas y problemas y, y pendientes el día de hoy, esta semana, Señor. Todo lo entregamos a ti. Lo entregamos de corazón, oh Dios. Santo eres, Señor, te entregamos todo. el dueño de mi vida, a ti te debo todo Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti Jesús como víctima de amor Mis obras, mis deseos y mis pensamientos Los uno a ti Señor, me entrego por amor Mi cruz voy a tomar por ti Tú eres el dueño de mi vida a ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración, te doy mi vida por tu amor. Hoy quiero caminar tu senda de amor, Correr en pos de ti con alegría, Cristo. Tu gracia quiero ver y en ti calmar mi sed. Tu agua viva brote en mí. Tú eres el dueño de mi vida. A ti te debo, todo Señor. Y en el silencio de mi oración Te doy mi vida por tu amor Tú eres el dueño de mi vida A ti te debo todo, Señor y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Queremos, Señor, encontrarnos con tu grandeza, con tu amor, Señor. Queremos encontrarnos con tu persona misma, Señor. Queremos que tú salgas a nuestro encuentro, Señor. Así que hoy te abrimos nuestro corazón. Hoy te abrimos, Señor, nuestra vida. Abrimos Señor, nuestros cuartos Señor, es el lugar íntimo de nuestro corazón que solamente tú conoces, ahí es donde queremos dejarte entrar. Y disponemos nuestro corazón para escucharte, Señor, en tu palabra. En aquello que tú nos quieres decir ahora, Señor. Ya hablamos, ahora vamos a escuchar qué nos quieres decir tú. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ya estaba cerca el tiempo en que se tenía en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, pues, eh, este es un evangelio de esos evangelios que te dejan mucho en qué pensar, ¿no? Por, dice varias cosas, ¿no? O sea, y, y podemos irlo desempacando, desenvolviendo tantito para de ahí obtener alguna, alguna eh, motivación o ¿no? alguna, alguna luz que nos dé la palabra de Dios en este día. Entonces, Evangelio de San Lucas... Capítulo 9 nos, nos da un, una, un contexto al principio, ¿no? Nos dice, cuando ya estaba cerca el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Entonces, se acerca este tiempo, Jesús tiene que salir del mundo, entonces toma la determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Entonces, es esta sección, em, empieza esta sección en la que Jesús emprende este viaje a Jerusalén, Luego llega a Jerusalén y ahora sí sucede todo lo que ya sabemos que va a suceder. Pero entonces, sabiendo de este tiempo, Jesús emprende el viaje. Entonces, luego dice, nos envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Entonces, Jesús va caminando, manda mensajeros para que le consigan alojamiento, pero los samaritanos no quieren recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Para los que no sepan, pues entre, entre samaritanos y israelitas y judíos realmente había siempre esta división histórica, política, religiosa, etcétera. Y Jesús ya había ido a Samaria a hacer milagros, ya había ayudado a los samaritanos de muchas maneras, etcétera. Pero los samaritanos por esta división política, por este resentimiento, no quisieron recibirlo. Porque para ellos el que Jesús fuera a Jerusalén era una declaración política, era algo, era un tema, pues, histórico, era un tema con peso. Yo pienso en que muchas veces las, las divisiones de familias pueden ser así. Ah, ¿Por qué me saludó a, mí? ¿Por qué saludó a él y no a mí? ¿Por qué le dieron regalito a él y no me lo dieron a mí? Ah, ok. Entonces se generan estos resentimientos y rencores que al final del día, el más, el, el, la. la consecuencia inmediata, es que no estamos en la mejor disposición para recibir a Jesús. Nos negamos a recibirlo, porque estamos molestos con un hermano, porque estamos peleados entre nosotros. Y eso es, es, es consecuencia aquí. Y los judíos y los samaritanos realmente eran hijos del mismo padre Abraham. Eran descendientes del mismo, del, de lo mismo. Pero estas divisiones históricas, políticas, estos, estos rencores estaban anidados y enraizados en sus corazones. Entonces, era de ambos lados. Los, tanto los samaritanos se sentían así hacia los judíos y los judíos hacia los samaritanos. Entonces, ante esta negativa, nos dice, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Entonces, de este, esta declaración de Santiago y Juan, Creo que hay que verla con dos sentidos, ¿no? Uno es el que muchos pensamos como, ah, es el celo de Santiago y Juan por, por defender a su maestro. Por un lado puede ser. Por otro lado también es, es que son los samaritanos quienes rechazaron a Jesús. Son estos desgraciados, por así decirlo, que con quienes ya tenemos bastantes problemas. Entonces realmente es un es una venganza, es un desquite, es un, es una, es, es este, este gesto, este deseo de que baje fuego del cielo, es una, es una actitud como, es, es dar ojo por ojo, es diente por diente, es querer responder con la misma lógica. Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió y después se fueron a otra aldea. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que Jesús nos muestra? O sea, yo, yo recuerdo este pasaje en el, en, el, en, el, eh, en el monte, en el monte Sinaí, en el libro del Éxodo, y es donde Moisés se encuentra por primera vez con Dios, y los israelitas, todo el pueblo de Israel estaba reunido debajo del monte Sinaí, esperando a Moisés, y era tan fuerte la, la gloria de Dios, dice ahí en el libro del Éxodo, los el estruendo de los truenos, y, y había truenos allí o sea, en una especie de, de nube oscura que tronaba todo el tiempo, se escuchaban trompetas desde el monte, una imagen gloriosa. Los israelitas realmente pensaban, Dios nos va a destruir, Dios va a destruirnos, va a hacer caer fuego del cielo porque no somos dignos de él. Entonces, ¿qué sucede? Moisés entra en la presencia de Dios y cuando Moisés ve a Dios, porque Moisés le pide a Dios, déjame verte, y Dios dice, no, no me puedes ver, papito, nadie me puede ver y sobrevivir, pero lo que sí te dejaré ver es mi espalda. Entonces, cuando Moisés ve la espalda de Dios, ve, por así decirlo, cara a cara, o cara a espalda a Dios, lo que Moisés inmediatamente responde es lo que él percibe de la naturaleza misma de Dios, y dice, Dios, eres rico en misericordia, lento a la cólera, que no, no guardas cuenta de nuestros pecados, pero también nos pides rendir cuentas. Y entonces esa es la naturaleza misma de Dios. Si alguien en todo este pasaje del Evangelio tenía la capacidad y el poder y la, y, y la justificación para enojarse, no eran los discípulos, era Jesús. Al que le fueron a buscar alojamiento era a Santiago, no era Santiago y a Juan, era Jesús. Los discípulos no tenían justificación para andarse molestando y enojando con sus enemigos políticos. Con la vara que miramos seremos medidos. Si tú quieres que ande cayendo fuego por a, a las personas que te caen mal o que te ofenden en esta vida, si te, te, te cierran en el tráfico y tú respondes igual de feo y dices nah, es que y vas peleándote. Y si en el trabajo, más bien, tú lo que quieres es sacar la garra, ser el, el más colmilludo, por así decirlo, constantemente, muy bien, con la vara que tú midas serás medido. Si tú quieres que le ande cayendo fuego a la gente y no eres misericordioso con los demás, ese es el nivel de misericordia que tú vas a recibir, que tú y yo vamos a recibir. Entonces, la, repre la reprenda a los discípulos es muy justificada de parte de Jesús. Y yo creo que lo que entiendo que Dios nos quiere mostrar hoy, hermanos, es, es que Él es misericordia. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Y que no podemos simplemente andar pensando que el poder de Dios es para la destrucción, no es para la vida. Y Dios quiere que el malvado se arrepienta. pero También quiere ser misericordioso. Entonces, nosotros podemos ser una extensión de esa misericordia y que ojalá en este día busquemos oportunidades para hacerlo. Que Dios nos dé oportunidades para ser misericordiosos con los demás. Señor, queremos ponerte ante ti el día de hoy nuestras diferentes necesidades, Señor, nuestras diferentes intenciones. Y quiero pedirte muy especialmente para que nosotros podamos ser extensiones de tu misericordia y no, queremos, no querramos, Señor, que, el, que los que no nos tratan bien o no hacen cosas buenas, Señor sean sujetos a un fuego eterno, Señor, que no estemos deseándole el mal a nadie, Señor, que no le deseemos destrucción ni males a nadie, sino que más bien seamos reflejos de tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a hacer eso en el corazón, en nuestra disposición. Queremos pedirte, Señor, por todos los enfermos. Queremos pedirte por todos aquellos que sufren de, alguna, de algún padecimiento físico, Señor, especialmente todos los que están sufriendo por enfermedades como el cáncer, por, el, por este, enfermedades crónicas. Te pedimos también por los que sufren por algún derrame cerebral o por alguna parálisis y están entubados o están en el hospital, en un estado eh, de pues de no poder comunicarse, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Pedimos también, Señor, por todos los que sufren por temas de depresión. Los ponemos ante Ti, Señor. Bendice a todos aquellos que el día de hoy consideran o han considerado el suicidio, Señor. Pedimos, Señor, que les traigas paz a sus corazones. Te pido, Señor, que bendigas también a todos aquellos que eh, están pasando por alguna tribulación, por alguna gran tentación que es difícil superar, Señor. Lo ponemos ante ti, Señor. Te pedimos también por eh, el Papa, por el Papa Francisco, por todo lo que el Papa está balanceando y trabajando en la Iglesia durante estos, estos días, estas semanas, meses y años y pedimos muy especialmente por la salud del Papa que han dado bastante mal de su rodilla. Pedimos que lo bendiga, Señor. Pedimos también por los obispos de todo el mundo, por la unidad en la Iglesia, por la unidad en las conferencias episcopales también y por los sacerdotes. Pedimos que haya unidad entre los sacerdotes, Señor. Bendícelos y protégelos de todo mal. Ayúdanos a nosotros a ser fuente de bendición y de esperanza para los sacerdotes, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno. Amén, Señor. También te queremos pedir por, este, todas las diferentes necesidades de todos aquellos que nos escuchan y que nos acompañan aquí en Hora con Gesed. Pedimos, Señor, por problemas de salud, por familiares que están pasando por tiempos difíciles y que son todos comentados aquí en los comentarios en, en cualquier momento del día para cualquier persona que vea esto, Señor, te pido que lo bendigas, que lo ayudes a sentirse muy amado por ti. Y te pido que este también, pues yo no puedo leer todos los comentarios que ustedes ponen aquí, pero el Señor sí los ve. El Señor sí ve nuestros corazones y ve lo que hay ahí. Y más importante aún, nos invita a compadecernos de las necesidades de los demás. Entonces, te pedimos, Señor, que nos, hagas, nos des ese corazón compasivo como el tuyo. Danos, Señor, un corazón como el tuyo para que podamos amar y salir al encuentro de los que lo necesitan, Señor. Te lo pedimos, Padre bueno. Y por último te queremos pedir por el Ministerio de Música GESED, por toda esta labor que, que hacemos y que pues, no es fácil y que implica muchas cosas, muchos costos, muchos, muchas complicaciones que muchas veces nosotros mismos no estamos capacitados para enfrentar pero que Dios nos siga dando la gracia y que provea de personas, de fondos, de recursos para que podamos seguir llevando adelante esta misión. Pedimos que el Señor nos dé su gracia para seguir haciendo conciertos. Tuvimos un concierto el fin de semana pasado, vamos a tener otro concierto dentro de dos semanas y luego otro, y luego otro, y luego otro. Total, el año está lleno con muchas cosas y sorpresas, así que pedimos una protección especial del Señor para el ministerio. Y, Señor, ponemos todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón delante de Ti, las ponemos con la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias por acompañarnos aquí en Hora con Geset. Estaremos aquí con ustedes el día de mañana y este no se olviden de después de esto ir por un delicioso café, hacerse su desayuno, ir por un lonche, ir a comerse unos taquitos por ahí a la esquina. No sé, disfruten este hermoso día. Apenas empieza un día hermoso de otoño. Ya estamos en otoño, gracias a Dios. Entonces, disfruten, tomen un cafecito. y No se olviden de escuchar música de Gesed y de acompañarnos en la adoración perpetua que tenemos también ahí en el canal de YouTube. Nos sirve muchísimo que ustedes eh, acompañen un tiempito al Señor y estén ahí eh, en compañía del Señor con música de Gesed, por, por supuesto. Hermosa música de Gesed. <ríe> gracias por acompañarnos y que Dios los bendiga, amigos. Cuídense. Ah.